0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich neulich erst auf Instagram, äh, auch in einem Live, besprochen habe. Das aber anscheinend tatsächlich bei, bei vielen von euch so ein bisschen auf Resonanz getroffen ist und ähm, Fragen nach sich gezogen hat. Also ich bekomme immer wieder neue Fragen zu diesem Thema und hatte eigentlich nicht damit gerechnet. Aber wie ihr wisst, greife ich gern Dinge auf, die so ein bisschen im Raum schweben. Und so auch das jetzt. Und zwar geht es um das innere Kind. Und ich wurde jetzt schon gefragt quasi, ich soll doch mal bitte auf, auch auf Deutsch wiederholen, wie, wie es quasi dazu kam, dass mein inneres Kind aktuell so viel Nachholbedarf hat, wie sich das äußert und wie man sich darum kümmern kann. Nun, auf Letzteres möchte ich nicht zu sehr eingehen, weil das, äh, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, was, unser, was unsere Kindheit geprägt hat, was es war, was uns wirklich dann letztlich irgendwo gefehlt hat, was, wo der Defizit war oder wo das, äh, wo die Blockade entstanden ist, vielleicht sogar ein Trauma entstanden ist in der Kindheit. Deshalb wäre es jetzt falsch zu sagen, so oder so kann man sich ums, innere kind, ums eigene innere Kind kümmern, wenn ich gar nicht weiß, was tatsächlich bei euch äh, abgegangen ist, was, was wirklich euch gefehlt hat. Also wäre es vermessen, euch zu sagen, quasi das und das könnt ihr alle machen und dann passt das schon, weil es gibt keine Universallösung, sowas existiert einfach nicht. Aber ich kann euch mal erzählen, wie sich das Ganze bei mir äußert. Angefangen hat das aber alles mit wirklich meiner frühesten Kindheit und ich bin ein älterer Bruder. Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich und der war ein Frühchen. Der ist zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen und war dann quasi so an der Kippe, das überlebte er, überlebte nicht und folglich hat sich irgendwie ab diesem Zeitpunkt seiner, seiner Frühgeburt hat sich alles in der gesamten Familie nur noch um ihn gedreht. Ich meine, ist ja klar, das war so ein, so ein wirklich schwieriges Thema und ein Kind, das da so an Beatmungsstationen im Inkubator weiß, oder wie das alles heißt, dass da drangehangen ist und wo ums Überleben gekämpft wurde. Zu dieser Zeit war das wirklich noch äh, ein Wunder, wenn so ein Kind überlebt hat. Ich meine, ist ja immerhin über 30 Jahre her. Und ähm, abgesehen von dem ganzen Fokus, der von meiner Familie auf meinen jüngeren Bruder shiftete, passierte noch etwas. Meine, meine Eltern stammen ja beide aus Bosnien-Herzegowina und diese zogen dann beide nach Österreich. Und nahm natürlich uns Kinder mit. Meine Eltern hatten hier beide Arbeit gefunden. Und zwar Vollzeitarbeit in Schichtbetrieben. Jetzt kam es so, dass meine, meine Mutter eine Dreierschicht arbeitete. Also Früh-, Mittag- und Abendschicht und mein Vater dasselbe. Früh-, Mittag- und Abend. Und diese Schichten waren halt nicht immer gut zu koordinieren. Beziehungsweise hatte man nicht wirklich die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Und es kam ab und zu vor, dass einfach gerade niemand zu Hause war oder dass, wenn jemand zu Hause war, diese Person halt gerade dringend schlafen musste. Aber irgendjemand musste sich halt um uns Kinder kümmern bzw. uns Kinder bespaßen. Natürlich hatten wir auch einige Onkel und Tanten und teilweise auch ältere Cousins und Cousinen, die sich um uns annahmen, aber das ist halt nicht immer möglich, weil auch diese Familien eigene Familien haben und... Da muss halt auch jemand drauf schauen. Und jetzt, Entschuldigung, noch immer mein nerviger Husten. Und diese Familie, also jetzt, jetzt blieb ich also ganz oft mit meinem kleinen Bruder alleine und musste schon in der frühesten Kindheit sehr viel Verantwortung übernehmen. Ich musste Verantwortung übernehmen für meinen kleinen Bruder. Ich musste dafür sorgen, dass das zu Essen auf den Tisch kam, so wenig es auch war, denn wir wuchsen in, in eigentlich sehr, 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 sehr armen Verhältnissen auf. Meine Eltern rackerten sich wirklich den Arsch ab, damit wir überhaupt was zu essen auf dem Tisch hatten. Und das war dann auch teilweise äh, drei, vier Tage altes, trockenes Brot. Und äh, nein, ich will hier jetzt nicht auf die Mitleidsdrüse drucken, drücken, sondern das sind halt einfach Fakten. Wir hatten es alles andere als leicht und teilweise einfach mal nichts zu essen zu Hause. Das kam halt vor. Uh, was wir aber immer hatten, war, war uns. Wir, meine Eltern haben wirklich sich alle Mühe gegeben, dass, dass, es, dass wir zumindest überleben, dass wir, was, dass wir Klamotten an, an, auf unseren Hintern hatten und ein Dach über dem Kopf. Und ich musste halt zusehen, dass mein Bruder aß, dass er, dass er bespaßt wurde, dass er jemand hatte, der was auf ihn aufpasst. Und als als wir dann älter wurden, hat sich das nicht gerade gebessert, denn meine Eltern arbeiteten noch immer im Schichtbetrieb und plötzlich kamen so Aspekte wie Kindergarten, Kinderkrippe, ähm, Grundschule oder Volksschule, wie es bei uns in Österreich heißt. Diese Dinge haben das nicht gerade leichter gemacht, denn ich musste zur Schule, mein Bruder zum Kindergarten oder wir mussten beide zur Schule. Nach der Schule hatten wir dann ähm, auch noch einen Kinderhort das ist so eine Betreuung, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland und in der Schweiz auch so gibt und ob das so heißt, aber das ist so eine Betreuungsstätte für nach der Schule, wo man zu essen bekommt und, und ähm, andere, mit anderen Kindern sozialisiert, Spiele spielt, wo auch bei den Hausübungen geholfen wird. Hort war eigentlich eine schöne Zeit, also ich habe den Hort sehr, sehr genossen, aber ich musste halt trotzdem schauen, dass mein Bruder heil und gesund zur Schule kam, zum Kindergarten kam, zum Hort kam und vom Hort dann auch entsprechend wieder nach Hause ich war quasi eigentlich meine gesamte Kindheit dafür verantwortlich, dass er überlebt, während meine beiden Eltern halt wirklich geackert haben. Und das hieß halt immer, immer Verantwortung. Und mein jüngerer Bruder ist nicht der leichteste Charakter, im Gegenteil, er hat, ähm, er hat meine, meine Brüderlichkeit eigentlich sehr oft ausgereizt bis aufs Maximum und auch teilweise überstrapaziert. Zwischen ihm und mir gab es eigentlich nie ein gutes Verhältnis. Und doch habe ich eigentlich meine gesamte Kindheit damit verbracht, aufzupassen, wie es ihm geht und dass, dass er irgendwie durchkommt und dass es ihm gut geht. Das war mal einer dieser, dieser prägenden Aspekte meiner Kindheit, die mir jetzt nicht wirklich die Chance ist. Natürlich konnte ich mit Kindern spielen, natürlich war ich auch draußen, habe rumgetollt, aber irgendwo hatte ich beim Rumtollen und Spielen und egal worum es ging, immer so ein, so ein Auge oder ein, ja, eigentlich doch immer ein ganzes Auge immer auf ihn. Ich hatte immer diesen, diesen Blick auf meinen kleinen Bruder, geht's ihm gut, ähm, passt alles, hat er sich eh nicht wehgetan, beziehungsweise mein jüngerer Bruder hat, ja, man muss es leider so sagen, er hat es nicht sonderlich mit der Wahrheit und damit hat er sich schon sehr, sehr oft Ärger eingebrockt ganz oft Ärger eingebrockt. Und wenn er Ärger hatte, war ich natürlich immer zur Stelle, um das für ihn auszubaden, beziehungsweise um ihn zu beschützen. Und so hatte ich immer ein Auge auf ihn, was er tat, mit wem er sprach, was er verzapfte und wer ihn gerade an den Kragen wollte. Das zog sich von, von der simplen Verantwortung, er soll heil zur Schule kommen und wieder nach Hause, bis hin fast schon ins Teenageralter, wo es dann hieß ja, Wer will ihm diesmal ans Leder? Das ist halt durch meine Kindheit durch immer so, so mein, 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 ewiger Begleiter gewesen. Dieser, dieses eine Auge immer auf meinen kleinen Bruder zu haben, damit der, damit der sich nicht um Kopf und Kragen bringt und irgendwie weiter überlebt. Dann, das war, das war mal der eine prägende Aspekt, der mich, ich will jetzt mal, ja, der, der mich irgendwo dran hinderte, voll ins Kind zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Möglichkeit nicht blieb. Es war, es war sicher genug Chance da, um, um zu tollen, um zu spielen, um Kind zu sein. Aber wenn du halt von klein auf immer wieder diese Verantwortung auferlegt bekommst, du musst auf deinen kleinen Bruder aufpassen. Du musst ihm Essen geben. Du musst aufpassen, dass er heil nach Hause kommt. Das kannst du nicht einfach so ablegen. Und das ging auch nicht. Das ging, das ging bis ins fast Erwachsenenalter. Ging das nicht, dass ich das ablege und nicht darauf achte, was er macht und mit wem und was auch immer. Das, das prägte ganz, ganz viel meiner Kindheit. Dann kam es zu einem Zwischenfall, der nur mich betraf, der nichts mit meinem Bruder zu tun hatte. Ich wurde, äh, da war ich sechs Jahre alt, glaube ich, sechs oder sieben. Nein, sechs, es war, in der, es war in der ersten Klasse, erste Klasse Grundschule oder Volksschule. Ich war auf dem Nachhauseweg. Und dieses Mal alleine, denn ich glaube, mein Bruder war da noch, da war er noch nicht in der, im Kindergarten oder meine Eltern hatten ihn abgehört. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, ich war allein auf dem Weg nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause ist da so ein Park gewesen, durch den musste ich durch. Und in diesem Park traf ich auf zwei ältere Schüler. Zehn, elf Jahre alt, also einiges älter als ich. Diese beiden hielten mich auf und drängten mich in ein, in ein Gebüsch drückten mich in einen Zaun, wo sie mich mit meinem Schulranzen befestigten. Also der, die verklemmten quasi den Schulranzen, den ich auf den Schultern hatte, in diesem Zaun. Und da wurde ich dann erstmal verprügelt. Ich kassierte Schläge und Tritte ins, äh, ins Gesicht und, und äh, über meinen ganzen Körper. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was passiert ist. Das äh, vermute ich mal, habe ich entweder vergessen oder verdrängt, weil es zu lange her ist. Und ich kam mit äh, blutenden Lippen, blutiger Nase und, und ja, entsprechend, habe ich ausgesehen, kam ich halt dann doch irgendwann nach Hause. Warum sie das gemacht haben? Vermutlich, weil ich das kleine Ausländerkind war. Ich habe halt komisch gesprochen, hatte einen komischen Namen, habe mich komisch gekleidet, weil wir eben eine arme Familie waren. Und aus irgendeinem Grund fühlten sie sich dazu herauserkoren, mich auf dem Heimweg zu verprügeln. Ich kannte die beiden nicht. Ich weiß bis heute nicht mehr wer sie sind, ich weiß nur, dass ich auch damals nicht wusste, wer zur Hölle die sind. Ich bin ihnen nie begegnet, ich kannte diese beiden nicht. Was ich mich aber noch, an was ich mich noch ganz klar erinnere, und das ist auch neben dieser, neben diesem Verprügeltwerden, ein Punkt, der meine Kindheit dann auch geprägt hat, darauf folgend, dass mein Vater, also eigentlich waren mein Vater und meine Mutter gemeinsam bei der Direktorin, die Direktorin zitierte diese beiden älteren Schüler ins Büro, und auch deren Eltern, und es kam zu so einem, so einem Gespräch, wie man es halt in Schulen macht, und zu einer Abmahnung dieser Schüler. Mein Vater sagte, in Gegenwart meiner meiner Lehrerin, in Gegenwart der Direktorin, dieser anderen Kinder und deren Eltern, er kniete sich zu mir nieder und sagte, in Zukunft, wenn dich einer auch nur schief anguckt, wenn dich einer auch nur anguckt, bevor der irgendwas machen kann, ballst du deine Faust und knallst sie ihm ins Gesicht. Das hat er damals gesagt. Äh, natürlich waren Lehrerinnen, Direktoren, alle waren schockiert und nein, das können Sie ihm Sohn noch nicht sagen. Und dieses und jenes. Und, ähm, aber es blieb, es blieb hängen. Ich wurde zu zu einem sehr ähm, leicht reizbaren Kind. Dann folglich auf das nicht. Ich folgte ich folgte wirklich diesem diesem Rat meines Vaters, weil das so hängen blieb damals, wie wie energisch er mir das sagte, dass ich fortan eigentlich jeden komischen Blick immer sofort als diese Person will mir was antun deutete. Das machte es, das macht es unheimlich schwer, wirklich, ähm, wirklich anzunehmen, dass es sowas gibt, wie zum Beispiel Späße zwischen Freunden, dass es sowas gibt, wie, äh, wie Sarkasmus. Ich meine, Kinder und Sarkasmus ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber das hielt sie, diese, diese Haltung, die verfolgte mich ja auch bis ins Teenageralter. Es dauerte, es dauerte wirklich Jahre, diese Haltung abzulegen. Aber ich wusste selbst, dass das nicht gut war nicht gesund war. Es war nur schwierig, aus diesem, aus diesem Verteidigungsmodus mal rauszukommen. Aus, aus diesen Aspekten heraus formte sich sehr, sehr viel bei mir. Also ich hatte folglich hatte extrem viel Verantwortung als Kind. Ich wurde einmal schön grün und blau geprügelt von Wildfremden, denen ich nichts getan hatte. Mein Vater sagte das zu mir. Und es, es begann irgendwie sich in meinem Kopf bereits ganz, ganz früh irgendwie, wie soll ich das erklären, es begann sich ein Erwachsener zu formen. Ich sah bereits damals Mädchen nicht als äh, Mädchen, also so wie man sich zum Beispiel erwarten würde von einem 6, 7, 8-Jährigen, dass der sagt, Mädchen sind eklig. Nein, ich fand damals Mädchen schon wundervoll. Ich fand, ich fand Mädchen schön, ich wollte mit Mädchen meine Zeit verbringen. Ich wusste ja schließlich, Mama und Papa und alle anderen Erwachsenen, die verbringen auch immer Zeit als Jungs und Mädchen. Also ist das was Schönes. Und ich, es formte sich sehr, sehr früh und sehr schnell so eine sehr erwachsene Person in meinem Kopf durch all diese Sachen, die da passiert sind. Ich war also kein Kind, der sich, das sich entwickelte und erst mal Mädchen eklig fand und erst in der Pubertät dann die Hormone zuschlugen. Nein, ich war definitiv frühreif aufgrund all dieser Sachen, die, die mit mir passierten. Und ich erinnere mich noch immer an das, an das Mädchen aus der ersten Klasse, in die ich unsterblich verliebt war. Das, ist, das war so, ich, ich konnte es mir nicht erklären. Ich wusste, ich wusste es, ist, es ist etwas Gefühlvolles. Ich wusste, sie bedeutet mir was. Ich wusste, ich, ich will sie sehen, ich will in ihrer Nähe sein. Ich will äh, am liebsten, ich wollte damals schon tatsächlich sie küssen. Obwohl, obwohl das eigentlich in dem Alter nicht wirklich Thema ist. Ich wollte ich wollte wirklich Zeit mit dir verbringen und alles. Fun Fact, also witzige Geschichte. Fast 20 Jahre später bin ich ihr wieder begegnet und wir hatten dann tatsächlich eine 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 Zeit, die wir zusammen verbrachten. Wir waren in einer Beziehung und es war echt schön. Und diese, diese erste Liebe meines Lebens, tatsächlich küssen zu dürfen, war ein unglaublicher Moment. Ähm, aber... Zurück zu, zur Kindheit. Also ich war durch diese Sachen einfach mega geprägt, im Kindsein nicht Kind sein zu können. Obwohl es sich mir anbot, obwohl ich mit Kindern meine Zeit verbrachte, Kinder um mich herum spielten, war das damals für mich alles so, ähm, es es hielt nicht, es gab mir nichts. Einfach weil, weil ich im Kopf schon irgendwo anders war, weil ich im Kopf immer irgendwelche Verantwortungen hatte oder irgendetwas tatsächlich ich würde jetzt nicht sagen Hartes, aber, aber durchaus Prägendes im Hinterkopf hatte. Ich meine, es kam ja dann auch am Balkan zu, dieser, äh, zu der Kriegssituation, dem, dem Balkankrieg und, und da habe ich auch einiges mitbekommen von Verwandten, die teilweise Kriegsverletzungen hatten. Meine, meine Eltern besuchten Flüchtlingslager, wo sie, wo sie Menschen mit mit Nahrungsmitteln und Kleidung und Decken versorgen, da, da bekam ich auch einiges mit, es ist es war jetzt nicht die fröhlich sonnigste Kindheit, die ich hatte und doch fehlte es mir nichts und meine Eltern schauten wirklich immer dass wir etwas hatten, ich ich, ich kann mich echt nicht beklagen, was das angeht, sie, sie versuchten wirklich ihr allerbestes, aber sie wollten halt auch gute Menschen sein und möglichst anderen helfen und <lacht> Naja, wenn, wenn man halt sich die Zunge zum, zum Hals rausackert und zwei 40 Stunden Jobs, dann ja dann dann ist halt Zeit, Zeit ist Gold. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass einer der fantastischsten Momente aus der aus der ganz frühen Kindheit das war noch so, ich glaube, noch noch Kindergartenzeit. damals erschien, der erste Nintendo. Oder zumindest kam er da zum ersten Mal in mein, in mein Sichtfeld. Und ich verstand zwar nicht, was zur Hölle dieses Ding sein soll, aber ich sah, es macht Spaß, auf diesem Controller rumzudrücken und da hüpft was auf dem Bildschirm. So ein Super, ein Super Mario halt. Ne? Und bis heute, bis heute ist äh, Videospiele zum Beispiel, sind bis heute mein... Mein Ventil wieder Kind zu sein, mein Ventil abzuschalten, mein, mein, meine Welt, in die ich mich gerne flüchte, um auch mal nicht ernst zu sein, nicht erwachsen zu sein, mir nicht Sorgen machen zu müssen um meine Autoversicherung, meinen nächsten Tank, um, um, um die, die Rechnungen, die noch auf dem Tisch liegen. Ich muss mir in Videospielen keine Sorgen machen. Da kann ich, da kann ich nicht nur mich in eine andere Welt flüchten, sondern kann ich einfach mal wieder Kind sein, albern sein. Und ein paar der schönsten Abende, die ich mit meinen Freunden verbrachte. Und da rede ich jetzt nicht von, wir sind 14, 15, sondern nein, nein. Da waren wir schon Mitte 20 oder sowas. Ja, sicher 23, 24, 25 Jahre alt. Die schönsten Abende, die ich mit Freunden hatte, war bei einem Kumpel zu Hause. Wir, wir aßen Chips, Pizza, tranken, tranken Bier und Wodka und Whisky und spielten Videospiele. Ich kann mich kaum erinnern glücklichere Momente gehabt zu haben mit Freunden als diese simplen Abende. Oder wenn, wenn es hieß, hey, wir gehen heute mal nicht Party machen, heute sitzen wir zu Hause und spielen äh, Trivial Pursuit, spielen Nobody's Perfect. Wir spielen heute mal Monopoly bis, bis, bis spät in die Nacht. Dieses Spiele spielen, auch damals, das habe ich auch noch aus der Hortzeit. Im Hort nach der Schule, da hatte ich auch keine Verantwortung. Natürlich musste ich da meine Hausaufgaben machen, aber kaum, dass die Hausübungen fertig waren, da hatten wir diese Horttanten, diese Pädagoginnen, die haben uns dann, ich will jetzt nicht sagen verdonnert, aber halt schon irgendwo dazu gebracht, dass wir miteinander Spiele spielen. Da gab es schubladenweise Brettspiele, Lego und, und auch am Abend wurden dann, dann Spiele erfunden, die man zusammen gespielt hat oder es gab so Sesselkreisspiele, dieses Spiele spielen. Da kann ich heute noch Kind sein und das Tut mir in der Seele gut. Und ich spüre es jedes Mal wieder auch, selbst wenn ich mich bei einem Spiel ärgere. Und natürlich gibt es, <lacht> natürlich gibt es Spiele, die mich ärgern, aber das liegt halt dann an meinem Ehrgeiz. Aber ich merke halt, wie das, wie das mir im Innersten gut tut, weil, weil ich es halt damals nicht wirklich konnte. Weil das für mich die, das, quasi das einzige Ventil war, in dem ich mal nicht auf meinen Bruder gucken musste. Weil der saß im Regelfall am Controller neben mir. Auch das hat sich mit den Jahren geändert. Aber mir persönlich ist es noch geblieben. Mir persönlich bleibt das noch immer, dass dieses innere Kind einfach 10.000 Mal lieber einen Abend zu Hause mit Freunden verbringt und Monopoly spielt, als irgendwo Party zu machen und, und äh, Wodka oder Gin zu kippen bis, bis früh bis morgens. Nein, ich spiele lieber Monopoly bis früh morgens. Und und da gibt's noch ein paar so Aspekte, die 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 mir geblieben sind aus dieser Zeit, wo ich sage, ich merke es immer wieder, wie es ist ein ganz eigenes Gefühl. Es ist so ein Gefühl der der Vertrautheit und Geborgenheit in Situationen, wo ich wo ich merke, dass dass das das innere Kind irgendwo triggert. Natürlich gibt es auch negativ Trigger. Es gibt diese Trigger, wo ich sage ähm, da kommt vielleicht sogar äh, schlechte Erinnerungen aus der Kindheit hoch. Mein, mein Bruder hat da so ein Talent dafür, diese, diese Trigger aufzuwecken. Und mein Bruder ist ein Thema, an dem ich heute noch arbeite, an dem ich heute noch wirklich, wirklich massiv arbeite und noch immer nicht. Ein, also ich habe noch immer keinen Weg gefunden, um, um dieses Thema für mich, gesund und 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 abschließend zu verarbeiten, damit ich sagen kann, ich kann meinem Bruder gegenüber sitzen und zumindest Neutralität empfinden, wenn er wieder mal einen meiner Trigger drückt. Denn er das ist es ist unglaublich, wenn wenn mein Bruder einen meiner Trigger erwischt, dann ist das eine eine Sofortexplosion. Das ist kein langsames Kochen, mein Bruder, der schafft es mich wirklich instant zu triggern. Aber das das ist noch immer mein ding und daran muss ich arbeiten ich muss weil es ist es tut mir nicht gut es tut mir nicht gut dass dass ich äh, auf, auf seine trigger so reagiere und es tut der ganzen familie nicht gut dass, dass wir beide einfach nicht miteinander in einem raum sein können das tut weder weder meiner familie gut noch seiner familie ich habe zwei nichten er hat zwei töchter die ich nie sehe aufgrund dieser tatsache und es tut auch unseren Eltern nicht gut, dass wir im Prinzip nicht mal zu einem Abendessen zusammenkommen können, weil weil wir beide einfach nicht in einem Raum sitzen können. Und dieses dieses Gift, was was da alle alle unsere Mitmenschen, alle unsere Familienmitglieder aufsaugt, das ist halt auch nicht okay von uns. Aber wie gesagt, das ist etwas, an dem ich immer noch arbeite. Und es gibt auch Momente, da 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 liege ich einfach auf der Couch und und meine Frau berührt mich auf eine Weise oder streichelt meinen Kopf, meine Schulter, meinen Rücken, was auch immer, wo ich mich dann in diesem Moment auf eine Weise geborgen fühle, die sich kindlich fühlt, wo ich mich umhegt fühle, umsorgt fühle, obwohl es gerade um nichts geht, obwohl es gerade eine banale Situation ist, vielleicht sogar eine ganze, ganz normale Alltagssituation, aber ich fühle in diesem Moment ganz klar, wie das das innere Kind da plötzlich loslassen kann, entspannen kann, sich sich selbst fühlen kann und und das tut gut. Das tut unglaublich gut. Und manchmal manchmal ist es genau das, was ich was ich in so einem Moment brauche. Und das ist etwas, was mir zumindest manchmal sogar schwer fällt zuzugeben. Wo ich sage, ähm was heißt zugeben? Nein, zugeben ist das falsche Wort. Es fällt mir, es fällt mir manchmal schwer, es zu verbalisieren. Das ist es. Mir fehlen dann die Worte zu erklären, warum und warum brauche ich das und was ist es, was ich gerade brauche. Das, das fällt mir in diesen Situationen manchmal schwer, wenn es ums innere Kind geht, weil, weil ich selbst teilweise nicht weiß, was es ist, was ich gerade brauche, weil ich es eben damals nicht wirklich, nicht wirklich gelebt habe. Denn selbst diese diese körperliche Zuwendung, dieses in den Arm nehmen, dieses Umarmen, so blöd das jetzt auch klingt und ich will da jetzt keinerlei äh, Kritik ausüben an meiner Vergangenheit und meiner Familie und meinen Eltern und, und, und der restlichen Verwandtschaft. Aber einfach die, die Tatsache, dass mein Bruder auf die Welt kam als Frühchen und fast verstorben wäre, das hat halt nicht nur sämtliche Aufmerksamkeit auf ihn gezogen, sondern sämtliche Zuwendung. Egal ob es jetzt rein vom, vom ich, ich schaue ihn an ist oder auch Streicheleinheiten, Umarmungen, ähm, Achtsamkeit, all diese Sachen, all dieses, ich nenne es jetzt mal Verhätscheln, kam meinem Bruder zugute. Was nicht heißt, dass ich verhätschelt werden wollte, aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Familie einen... Das klingt jetzt echt hart, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Familie dich lieb hat. Ich rede nicht von Liebe. Ich rede nicht von, von, von dem, dass man dich schätzt und, und respektiert. Weil mittlerweile kann ich sagen, dass meine Eltern man, mich wirklich schätzen und respektieren als Mensch. Aber dieses, ich hab dich lieb, Das, wenn ich daran denke, fällt mir... Fällt mir eigentlich hauptsächlich ein, wenn ich auf der Couch lag, beim, beim Fernsehen, habe ich manchmal meinen Kopf im Schoß meiner Mama gehabt. Und meine Mama hat da so, ein, so einen komischen Trick mit ihren Fingernägeln gemacht, dass sie auf meiner Kopfhaut, also auf meinen Kopf, so eine Bewegung gemacht hat, dass sich anfühlte, als würde. <lacht> Wie fühlte sich das an? Es fühlte sich so ein bisschen an, als würde ein Huhn auf deinem Kopf herumpicken. So. So machte sie quasi mit den Fingernägeln. Und dann, dann fuhr sie mit den Fingern weiter durch die Haare und dann machte sie an einer anderen Stelle weiter. Und das ging halt so dahin. Und das meine ich damit. Dieses, ich habe dich lieb, drum, drum tue ich dir jetzt einfach was Gutes. Ich, ich berühre dich, ich streiche dir durch, durch die Haare. Ich halte dich. Ich kann mich an diese Dinge aus meiner Kindheit nicht erinnern, weil sie de facto auch nicht wirklich da waren. Weil alles, alles und jeder wandte sich nur nach meinem Bruder. Mein Bruder musste nur niesen und jeder war da. Mein Bruder hustete, jeder war da. Mein Bruder weinte, wer war schuld? Ich. Das ist es, was mir heute irgendwo, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir fehlt, Nein, denn jetzt habe ich das, aber ich merke halt, ich merke halt einfach aufgrund dessen, dass das dem Kind gefehlt hat, wie wichtig es mir heute ist. Ich merke einfach, wie viel aus meiner Kindheit ich jetzt nachhole. Und das äußert sich in verschiedenen Ebenen. Da ist einmal diese, <köhnt> diese verspielte Ebene, die halt einfach furchtbar gern Brettspiele, Videospiele und, und sonstiges spielt. Und die halt sich auch ein bisschen auch als in meiner, in meiner Arbeit als Synchronsprecher und Schauspieler zeigt, weil ich bringe einfach gerne Menschen zum Lachen, das ist für mich ein Spiel und dieses Spiel macht mir Spaß, dann zeigt es sich in dieser, dieser innigen Intimität, in diesem, dieses ich hab dich lieb, und ich rede jetzt wirklich nicht von Liebe, ich weiß, ich erlebe Liebe im ganzen, im ganzen Leben, ich habe eine Frau, die mich liebt, ich habe Freunde, die mich lieben, ich spüre Liebe, aber dieses ich hab dich lieb, das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da merke ich's. Aber ich merke auch im Negativen. Ich merke es dann, wenn dieses, dieses Kind auch schon mal, äh, übertreibt. Wenn dieses Kind zum Beispiel mal bewusst provokant ist oder bewusst, äh, bewusst provoziert. Und wir kennen das. Kinder können trotzig sein. Kinder können provokant sein. Bewusst ihre Grenzen ausreizen und sogar bewusst überschreiten, um zu sehen, wann sagt jemand Stopp? Und ich merke, ich merke auch das. Ich merke auch das, dass dieses freche Kind auch in mir steckt und dass auch dieses freche Kind gerne herausfindet, wo sind denn nun meine Grenzen und wann sagt die andere Person Stopp? Und wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen? Das merke ich auch. Das, das habe ich im Beruf immer wieder mal gemerkt und, und, und auch in Interaktionen mit Freunden. Aber meine Freunde, die kennen mich zum Glück mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass man mir immer, immer ins Gesicht sagen kann: Hey, stopp, es reicht jetzt, danke, es reicht, komm mal runter oder hier passt schon. Die kennen mich und die, die wissen auch, dass man mit mir, dass ich sowas auch nicht persönlich nehme, weil ich kenne ja auch meine, 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 wie sagt man, meine verrückten fünf Minuten, aber auch meine, meine Momente, wo, wo einfach ich rede, 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 rede und bin schon, bin schon über die Grenze drüber und merke es nicht mal, weil, weil ich einfach, weil dieses in diesem Laberfluss, in diesem fast schon bewusst übertriebenen, was ich sage, habe ich ja provokanterweise bewusst übertrieben. Ja, das kenne ich und meine Freunde kennen es und die sagen dann halt einfach Stopp. Aber es zeigt sich, dieses ganz viel aus dieser Kindheit, ganz viel, dass Menschen in ihrer Kindheit ausleben und auch in den frühen Teenagerjahren und, und und so weiter, ganz viel davon steckt noch immer in mir. Und das darum habe ich auch auf Instagram gesagt, dass das innere Kind einer der Punkte ist, an dem ich ganz viel ähm, noch immer reflektieren und arbeiten muss. Weil es halt noch da ist und weil ich, du, du kannst halt nicht 15 Jahre deines Lebens einfach nachholen und verarbeiten oder was heißt 15, 17, 18 Jahre deines Lebens kannst du nicht einfach äh, nachholen in den, in einem Jahr Selbstreflexion, da, da, da steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Generell, jede Form von, von Reflexion und, und Heilung und Selbstarbeit braucht Zeit und Geduld. Zeit und Geduld und man muss immer bei sich selbst anfangen. Was mich zu einem Thema bringt, was ich in einem der nächsten, ich glaube, das werde ich gleich im nächsten Podcast machen. Im nächsten Podcast habe ich auch ein interessantes Thema für euch und da will ich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, Warum, warum diese Arbeit, die ich mache, immer mit einem Selbst anfängt und warum ich mich hauptsächlich auf Einzelpersonen konzentriere. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. So, jetzt habt ihr ein bisschen wieder ein bisschen mehr über mich erfahren. Ich habe jetzt ein bisschen quasi aus dem privaten Nähkästchen geplaudert und obwohl obwohl hier eigentlich Details fehlen, habt ihr jetzt einfach ein bisschen bisschen mich kennengelernt und und wisst auch quasi etwas über meinen Hintergrund und warum das innere Kind für mich ähm, teilweise, teilweise einfach sehr viel Aufmerksamkeit braucht, sehr viel Zuwendung, aber auch manchmal leider über die Stränge schlagen kann, was mir, dann, was mir dann rückblickend auch mal leid tut. Aber ich habe es in dem Moment wirklich nicht gesehen. Ich, in dem Moment, ich könnte es in diesem Moment, wo es passiert, nicht sagen, dass ich einen Fehler begangen habe, wenn ich es dann rückblickend sehe, sehe ich auch, wo ich äh, wo ich den Fehler gemacht habe oder wo das wo wo es mich überkommen hat und es tut mir in diesem Moment dann leid, aber ich kann es halt dann nicht. Ich, nur weil es mir leid tut, kann ich es nicht ändern. Es ist halt dann passiert, es passiert und ich muss dann aus diesem aus diesem Moment lernen, aus dieser Konsequenz dann halt auch einfach wieder was für mich mitnehmen und schauen, dass ich es besser mache beim nächsten Mal oder zumindest das versuche. Versuchen ist das Mindeste, das ich tun kann. Na gut. Ja, das war jetzt die Podcast-Folge zum inneren Kind oder besser gesagt streng genommen sogar zu meinem inneren Kind. Und wie ihr merkt, ich habe sehr spezifische Themen, die auf sehr spezifische Trigger reagieren. Und die reagieren immer noch, obwohl ich mittlerweile ein, ein durchaus sehr sehr bewusst reflektierter Mensch bin und obwohl ich ein, ein Mensch bin, der sich seiner Gefühle stellt und der, der absolut damit im Reinen ist, dass ich Mensch bin und Fehler machen kann, der, der mit sich reden lässt über alles und doch ist das noch immer da. Doch sind da noch immer Dinge, die, die einfach nicht einfach so nicht einfach so aus dem Leben radiert sind. Es geht halt einfach nicht. Das ist das Leben, man muss man muss dran arbeiten. So. Drum sage ich auch, es gibt keine Universallösung. Darum möchte ich euch jetzt auch nicht sagen, so und so kann man das heilen. Ihr habt jetzt quasi von mir gesagt bekommen, wie ich gewisse Aspekte meiner, meines inneren Kindes bearbeite. Aber das heißt nicht, dass das für euch auch funktioniert. Wenn ihr etwas aus der Kindheit habt, das ihr noch immer mit euch tragt, das, das Aufmerksamkeit will, das Liebe will, das, das vielleicht einfach nur mal einen Abschluss finden will, dann ist es wichtig, dass ihr für euch diesen Weg findet, wie ihr Liebe, Aufmerksamkeit oder diesen Abschluss für euch findet. Ich kann euch ich kann euch sehr gern dabei behilflich sein. Ich kann euch dabei stützen, euch diesen Weg begleiten. Ich kann euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber was ich nicht kann, ist diesen Weg für euch gehen. Ich kann euch keine Universallösung, kein Patent anbieten. Aber jede Menge, jede Menge, Erfahrung, Rat und, und vielleicht eine Perspektive, die ihr selbst nicht habt, weil oft, und ich kenne das von mir selbst, oft ist man selbst am Problem zu nah dran. Gut, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Und das war jetzt mal eine ganz andere Folge. Hat jetzt nichts, nichts per se mit Tantra zu tun, hat auch nichts mit, mit Sex zu tun, aber mit unserer Persönlichkeit, mit unserer eigenen persönlichen Entwicklung mit dem, wer wir sind und wie wir uns selbst wahrnehmen. Und da gehören alle Aspekte des Seins dazu. Genauso wie ich meine eigene Sexualität wahrnehme, muss ich auch mein eigenes Kind, inneres Kind wahrnehmen. Genauso muss ich meine meine innere Maskulinität wahrnehmen und meine innere Femininität. Wir können nicht einfach Aspekte unseres Seins ignorieren, nur weil wir glauben, dass sie nicht altersgerecht sind oder dass sie gerade nicht in, unter Anführungszeichen ins Bild passen. Jeder Aspekt verdient Aufmerksamkeit, so auch diese. Na gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich bin aktuell zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, bin ich gerade in Deutschland mit meiner Frau, die hat hier, die hat dort einen Wettbewerb mit, mit unserem Hund Chewie, die machen da irgendein so, so ein komisches Outdoor Trail Camping Adventure Ding und ich arbeite gerade hoffentlich irgendwo in einem Hotel in einem Airbnb am Laptop was auf oder ich liege einfach in der Badewanne und tue nichts je nachdem <lacht> so meine Lieben ich wünsche euch trotzdem wie immer heute viel liebe leidenschaft und sex Musik